0: Olá a todos e bem-vindos ao oitavo episódio de Desleituras, o podcast no qual fazemos a narração de contos, poemas e crônicas curtas encontradas aqui e ali ou de pouco conhecimento do usuário geral de internet. Ao contrário do nosso modelo normal de podcast, desta vez, entretanto, resolvi inaugurar algo diferente que, como sempre, aparecerá sem exatamente data prévia de acontecer. A questão é, embora eu tenha dado a entender a premissa de que eu leria somente textos amadores ou de autores desconhecidos, Nunca foi realmente essa a minha intenção. Não é como se eu fosse preferir grandes textos ou autores em prol de outros ou somente de conhecidos pessoais meus, como já fui acusado por aí na internet. Na real, sempre quis apenas que este fosse um podcast mais curto, mais livre, com algum texto interessante que você pudesse ouvir sem passar muito tempo atrelado a ele. Algo que eu pudesse assim usar para divulgar histórias que considero relevantes e bem escritas e eu espero que continue sempre assim. Por causa disso, embora eu tenha ainda filas de textos para contar de autores amadores e agradeço muito a todos por recebê-los, desta vez narrarei um poema curto de Charles Bukowski, um escritor que sempre admirei, cuja forma de escrever eu considero imortal e atemporal e em breve vocês entenderão exatamente o porquê. Para os que não conhecem o autor, deixo agora uma mini biografia dele, depois vamos ao poema em si e eu espero que vocês curtam, ok? Vamos lá. Bukowski nasceu na Alemanha em 1920, filho de um soldado americano e de uma jovem alemã. Aos três anos de idade, mudou-se com os pais para os Estados Unidos e criou-se em meio à pobreza de Los Angeles, cidade na qual morou por 50 anos, escrevendo e embriagando-se sem parar e sem freios. Publicou seu primeiro conto em 1944, aos 24 anos de idade, mas só aos 35 anos é que começou a publicar poesias. Foi internado diversas vezes com crises de hemorragia, úlceras e outras consequências pelo abuso do álcool. Durante a vida, ganhou fama com contos publicados pelos jornais alternativos Open City e Nola Express, mas sempre precisou buscar outros meios de sustento. Por exemplo, trabalhou 14 anos nos Correios e andou pelo país fazendo bicos para sustentar a si mesmo e a bebida. Casou-se em certo ponto, se separou um tempo depois, teve uma filha... Sua obra pode ser lida como um último registro da geração Beat, ou da geração Beatnik, preferindo o qual você quiser, mas Bukowski nunca realmente teve contato com grandes nomes desse estilo, como Jack Kerouac ou Allen Ginsberg. Sua literatura é composta muitas das vezes de derivações de sua própria história, como uma ficção sobreposta à realidade que viveu e nela abundam tramas e personagens marginais, como prostitutas, sexo, bebedeiras, trambiques, pessoas mal intencionadas e experiências absurdas. De estilo livre e imediatista, em seus trabalhos não transparecem demasiadas preocupações estruturais com a história. Dotado de um senso de humor ácido e perfeitamente presente em personagens durões e brigões, Bukowski ostentava um estilo narrativo irônico e cáustico, e foi várias vezes comparado a Henry Miller e Ernest Hemingway. Ao longo de sua vida, publicou mais de 45 livros de poesia e prosa. Por vezes, e a contragosto, fazia recitais em universidades e estas o deixaram mais famoso, pois ele desafiava a audiência a se rebelar, em formas de brigas sugeridas com o público, insubordinação e até a substituí-lo na leitura. Apesar de não gostar de cinema, foi contratado para escrever um roteiro de tema livre e isso resultou em Barfly, com Faye Dunway, Alice Creek e Mickey Rourke. Chamado no Brasil de Barfly, Condenados pelo Vício, eu recomendo muito, o filme é excelente e vale muito a pena ver. Bukowski morreu de pneumonia decorrente de um tratamento de leucemia na cidade de San Pedro, Califórnia, no dia 9 de março de 1994, aos 73 anos de idade, pouco depois de terminar Pulp, seu último livro. Mas seu trabalho continua influenciando autores pelo mundo afora por sua criatividade, honestidade e rebeldia. Pois bem, antes de começarmos a leitura propriamente dita, eu havia ficado devendo um porquê de ter escolhido este autor. Eu falei lá no início e estou revelando agora. Então, olhando em volta para decidir sobre o que gravar, todas as coisas que eu poderia gravar neste podcast, acabei me decidindo por causa de todos esses temas pop culturais que tem pipocado pelo cinema e televisão. Coisas como a volta de filmes distópicos famosos, somadas a séries de TV, literatura fantástica e pessimista que tenho lido, fontes decisivas que escolheram por mim. Praticamente eu não tive livre-arbítrio na hora de escolher este episódio, foram as fontes de tudo que eu tenho lido, visto e ouvido ultimamente. Além disso, o somatório de notícias, constatações e preocupações quanto ao nosso país e o mundo em que vivemos faz com que considere este poema completamente atual e válido para, infelizmente, qualquer momento. O quadro social brasileiro, o quadro mundial, a nova obtusidade moral da população, a ausência completa de bom senso antes mesmo de qualquer código válido de conduta, tudo isso refletido em um poema curto e tristemente relevante. A poesia a seguir foi escrita em 1993, quando o autor já se encontrava muito doente e acamado, e seus estudiosos volta e meia afirmam que ele representa sua definitiva análise da sociedade humana ou o epitáfio do mundo como ele o via neste texto. Quando ouvirem, entenderão. Vamos lá. DINOSSAUROS, NÓS, por Charles Bukowski Nascidos assim, dentro disto, enquanto as faces de giz sorriem, enquanto a senhora morte ri, enquanto os elevadores quebram, enquanto paisagens políticas se dissolvem, enquanto empacotadores de supermercados exibem diplomas de faculdade. Enquanto peixes cobertos de petróleo cospem presas cobertas de petróleo. Enquanto o sol é encoberto e mascarado. Nós somos. Nascidos assim. Dentro disto. Dentro destas guerras cuidadosamente loucas. Dentro da visão de janelas quebradas nas fábricas do vazio. Dentro de bares onde pessoas não falam mais umas com as outras. Dentro de brigas que começam com socos e terminam como tiroteios e esfaqueamentos. Nascidos dentro disto. Dentro de hospitais os quais são tão caros que acaba saindo mais barato morrer. Dentro de um mundo no qual advogados cobram tanto que é mais barato se declarar culpado. Dentro de um país no qual as cadeias estão lotadas e os hospícios fechados. Dentro de um lugar onde as massas transformam idiotas em heróis milionários. nascidos dentro disto, andando e vivendo através disto, morrendo por causa disto, emudecidos por causa disto, castrados, corrompidos, deserdados por causa disto, enganados por isto, usados por isto, mijados em cima por isto, tornados loucos e doentes por isto, tornados violentos, tornados inumanos por isto. O coração é obscurecido, os dedos buscam esganar a garganta, a pistola, a faca, a bomba, os dedos buscam um Deus que simplesmente não responde, os dedos buscam a garrafa, a pílula, o pó. Somos nascidos nesta tristeza morta, somos nascidos para um governo que há décadas e décadas nos deve e o qual em breve sequer se importará em admitir o valor mínimo dessa dívida. E os bancos queimarão? Dinheiro será inútil. Haverá assassinato aberto e impune nas ruas. Haverão armas e multidões enraivecidas. A terra, os terrenos não terão qualquer valor. Comida será uma esmola cada vez menor. Poderio nuclear será tomado e mantido por muitos. Explosões abalarão continuamente o mundo. Homens robôs irradiados perseguirão uns aos outros. Os ricos e os escolhidos observarão a tudo de plataformas espaciais. O inferno de Dante terminará por parecer um parquinho infantil. Nosso sol desaparecerá e será sempre noite. Árvores morrerão. Toda vegetação morrerá. Homens radioativos comerão a carne de homens radioativos. O mar será envenenado. Lagos e rios deixarão de existir. E chuva será o novo ouro. Os corpos apodrecidos da humanidade permanecerão ao relento, fedendo no vento escuro. Os poucos e últimos sobreviventes serão tomados por novas e terríveis doenças. E as plataformas espaciais serão destruídas pelo atrito. Seus suprimentos acabarão pouco a pouco, como o efeito natural da decadência. E haverá então o mais lindo silêncio jamais ouvido, nascido a partir disto. E quanto ao sol, estará ainda escondido lá apenas aguardando o próximo episódio. Muito bem, estamos aqui no nosso Descomentários, nossa seção de leitura de comentários, e-mails e mensagens recebidos dos episódios passados, e vamos ler agora a respeito dos comentários sobre o episódio passado, episódio 7, no qual lemos o conto Reflexões. Vamos lá, eu vou começar pelo amigo e leitor Brodericks, que diz aqui, Caro amigo pensador louco, está me acostumando mal com desleituras. Fico sempre no aguardo do próximo episódio. Você leu meu comentário, me senti importante, muito obrigado. Mas na verdade eu te acompanho desde o início com o som no caixão. Postei algumas vezes como Brodericks. Cara, parabéns pela narração, edição, áudio e parabéns ao autor do texto Hélio Milhafres. Sucessos a todos. Brodericks, é, eu aqui agradeço, muito obrigado por você estar aí acompanhando. Na verdade quando eu li a tua mensagem é que eu me dei conta de que lá atrás você já estava acompanhando e eu agradeço muito por você acompanhar tanto Desleituras, que é um projeto ainda engatinhando, quanto o somo Caixão, e por perdoar aí nossas incertas aparições, que dependem do meu tempo livre para fazer, mas de ambas as formas, por mim e por Hélio Milhafres, pode deixar que eu vou passar tua mensagem para ele. É, eu agradeço muito por você estar tá prestigiando a gente aí com a tua audição, por ajudar na divulgação, por ajudar com tudo e por ser um ouvinte tão legal, cara. Muito obrigado, abração e continue aí. Segundo comentário aqui de Joe de Lima, Joe de Lima que já esteve aqui num episódio com um conto dele fantástico chamado Eva e Morte, diz ele aqui... Excelente conto, parte de uma ideia simples e vai criando uma atmosfera cada vez mais apreensiva. Muito bom e muito bem executado. Joe, poxa, eu te agradeço muito por estar aqui, cara, teu conto ainda é um dos mais ouvidos dentre os episódios do Desleituras, eu pessoalmente sou muito fã dele... E agradeço muito por você estar aqui, cara, não só como autor, mas como ouvinte também, prestigiando o Desleituras e qualquer coisa que, que apareça por aqui. Principalmente espero que você goste do, do Bukowski que deste conto também. Depois me fala, volta aí comenta o que, que você achou. Abração! Agora um comentário de Caio Kirsten, lá de São Paulo, um dos nossos ouvintes mais antigos, tanto também do Desleituras quanto do Som no Caixão, e ele diz aqui, Fala, pensador! só consegui parar para ouvir agora e já digo que adoro essa atmosfera louca de alguns contos como este de mandar o ouvinte para um universo quase que inimaginável isolado da realidade comum onde só resta tentar e tentar imaginar e como sempre o roteiro ajuda muito nessa viagem. Forte abraço Poxa Kai, muito obrigado cara, muito obrigado mesmo por você ter gostado realmente o, 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 os contos do, do, do Hélio, do, do Hélio Milharfres, tem essa essa aura, assim, eles transpõem realmente a gente para outra realidade, cara, eu gosto bastante deles, eu me sinto praticamente viajando de ácido quando eu leio, ou ouço, no caso, do, de um áudio ou conto, os trabalhos dele eu gosto bastante, cara, agradeço muito por você estar continuando aí, pela ajuda na divulgação, cara, você é o máximo, cara, abração e, pô, volta sempre aí. Próximo comentário aqui é de marketing moco do CPR, Radiocast do Cultura Pop a Rigor, amigo também podcaster e grande grande figura que diz aqui, fala pensador, outro ótimo das leituras, gostei muito do conto da vez, ele tem um baita clima, se desenrola de uma forma que te deixa realmente tenso enquanto ouve, muito bom, abraço e até o próximo. Olha, e mais um que viajou nas palavras aí do escritor e que gostou bastante, Mark, pô, muito obrigado, cara, muito obrigado por estar tá vindo aí, muito obrigado, é não só por fazer esse podcast fantástico que você, Adri e o Dré fazem, mas também por ouvintes, se vocês não ouviram ainda o CPR Radio Cast, o cast do Cultura Pop Rigor, eles estavam com uns probleminhas técnicos no som, mas o último episódio, o som ficou indefectível, ficou maravilhoso, o tema ficou muito bom, e eu prezo que vocês passem lá, o link está aí no post para conferir o trabalho deles, que é excelente. Marque, serei sempre teu fã, cara, muito obrigado e até a próxima. Último comentário aqui de Simone Blase, que diz aqui: excelente conto e ótima narração, adorei, sucesso. Simone, cara, pô, muito obrigado, cara, obrigado por você estar tá, tá conhecendo meu trabalho, espero que você esteja gostando. Não sei se você já ouviu o Som no Caixão, talvez você tenha começado só pelo desleitura, acho que é mais curtinho, mas muito obrigado por passar aí, por estar tá gostando, por estar tá, é, prestigiando a gente, cara, e muito obrigado, cara, sucesso para você também, apareça sempre, abração.